0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Team Weltherrschaft Podcasts. Wir sind ein Team aus befreundeten StreamerInnen, Content-CreatorInnen, AutorInnen und ja, wir sind heute schon zum sehr vierten Mal hier. Ich habe wundervolle GästInnen dabei und zwar mögt ihr euch vielleicht mal vorstellen und zwar angefangen mit Babsi, weil du da in der Reihe direkt als erstes auftauchst. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo, ich bin Ahoy Babsi, ich bin Autorin und schreibe Bücher als Babsi Schwarz und äh, streame auf Twitch, mache da Coworking-Games, meistens Story-Games, also in Richtung Horror oder einfach auch so dramatische Games und aber gerne auch mal cozy zwischendurch. Also bunt gemischt. Ab und zu mache ich auch mal Bücherstream Und äh, genau, das bin ich. Hallo. Hallo Babsi.
0: Hallo Babsi. <lacht> Hallo Babsi. <lacht> und ich habe noch dabei die wundervolle Froschmädchen. Hallo, ich bin Nele, Froschi,
2: Froschmädchen und ähm, streame auch hauptsächlich auf Twitch. Ganz viel Horror, ähm, mache auch Pen-and-Paper-Kram und ja, dies und das und jenes. <lacht> und ja. viel Bums und Dings. Und viel Bums und Dings und genau.
0: <lacht> ich habe noch die wundervolle Drachenkraut dabei.
3: Hallo. Also ich mache auch ab und zu Booms und Dings. <lacht> Manchmal auch von Froschi zusammen. Auch mit mir, genau. <lacht> also jetzt nicht, was ihr denkt. Aber äh, auch, wir hatten Kappa. zum Beispiel zuletzt unser äh, wundervolles Zoktoberfestprogramm, wo wir äh, sehr unterschiedliche Formate hatten. Da habe ich dann auch ein bisschen in Horror reingeschnuppert. Bei mir gibt es aber hauptsächlich äh, Medieval Fantasy Gaming-Content. Kennt man vielleicht so aus The Witcher, Elden Ring, Skyrim... Äh, Baldur's Gate und damit auch ganz viel Pen and Paper Dungeons and Dragons zur Zeit und in nächster Zeit und wahrscheinlich bis in alle Zukunft. <lacht> Deswegen, ja, yeah, so much for that.
0: Ja, sehr cool. Da bleibt ja nur noch ich. Ich bin Lucinda, ich bin Autorin von Science-Fiction-Fantasy, streame, mache Kunst und all sowas. Und wir haben uns heute hier versammelt, um über ein, ja, ich weiß noch nicht, was es für ein Thema sein wird von der Emotion her, aber wir reden heute über Fanfiction. Es wird unangenehm für mich, glaube ich. Wow. Ich habe dich schon gefragt, so ob das ein cringy Thema wird oder ob das...
1: <lacht> Maybe. Ich habe das auch schon on stream vorgelesen. Also ähm, ich bin abgehärtet.
0: Mhm. Okay, da kommen wir direkt ins Erzählen. Babsi, wo du gerade mal so darüber redest, wo du gerade mit diesem schönen Aufhänger kommst. Du hast also Fanfiction geschrieben schon mal. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, sehr, sehr viele sogar und sehr intensiv. Das war sozusagen mein... Erster Zugang zum Schreiben. Ich habe früher sehr, sehr viel gezeichnet und äh, habe dann aber festgestellt, dass mir ein bisschen die Geduld und das Durchhaltevermögen fehlt, Manga zu zeichnen. Und bin dann dazu gekommen, dass Schreiben ein bisschen schneller geht in der Regel und mir auch irgendwie mehr Spaß macht und bin dann über so die Anime-Foren, Animex, Fanfiction.de, habe ich zuerst so gelesen viel und dann irgendwann auch beschlossen, okay, ich möchte selber was schreiben. Ähm, und habe dann angefangen, hauptsächlich wirklich für Anime, Naruto, One Piece, ähm, Fanfiction zu schreiben. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht, ob ich noch für andere Franchises was geschrieben habe. Vielleicht, aber die habe ich nicht mehr so dolle in Erinnerung. Ähm, genau, und war dann da auch sehr lange aktiv. Ich war sogar eine Zeit lang Moderatorin auf einem Fanfiction-Forum, Forum, aber da kommen wir vielleicht ähm, später noch drauf.
0: Die guten alten Zeiten von Animax und ich Fanfiction.
3: Wer kennt es nicht? Aber sag mal, Babsi, magst du noch ganz kurz erwähnen, was eine Fanfiction überhaupt ist? Also wirklich für Leute, die gar keine Ahnung haben. Du hast jetzt einige einige Themen erwähnt. Mhm. so, ähm, Aber heißt es, du schreibst dann einfach eine Geschichte, die es so aber gar nicht
1: gibt, zu einer bestehenden Geschichte? Danke, Drachi, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> äh, Fanfiction beinhaltet die Worte Fan und Fiktion. Ähm, das bedeutet, äh, es gibt da verschiedenste Formen. Es hat im Grunde mit einem Fandom zu tun. Also es gibt irgendein Original. Das kann eine Serie sein, das kann ein Film sein, das kann ein Anime sein, ein Manga, sogar ein Buch. Ähm, können aber auch ähm, reale Personen sein. Und ähm, dazu schreibt irgendjemand eine fiktive Geschichte, entweder man schreibt sich selbst mit in die Geschichte rein, man schreibt vielleicht ein alternatives Ende, man kann einen Nebencharakter, der irgendwie zu kurz kam, kann man irgendwie ausführlicher beleuchten und da gibt es gar keine Vorgaben, außer eben die Regelungen der jeweiligen Foren, was man da machen darf, also man kann da wirklich die Personen komplett anders schreiben, wie sie in der Serie sind, ähm, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und so häufig wird halt entweder ein originaler Charakter, den man sich selber ausgedacht hat, in die Welt geschickt. Ähm, oder man verkuppelt Charaktere, die es vielleicht in der Show nicht zusammengeschafft haben oder sowas. Das äh, habe ich am meisten mitbekommen.
0: So ganz äh, typisch dafür sind, ich kann mich noch erinnern, war immer dieses dass die AutorInnen sich so ein bisschen selber in die Geschichten geschrieben haben, in Form ihrer OCs und dann oh, sich irgendwie macht so mit den ganzen heißen
1: Boss. Ja, ich weiß auch nicht, oh, wer Gott. das machen würde. Ja, ich habe das
0: for Real ja. nie gemacht.
1: Ja, ist okay, Lucinda, die einfach weg. OC sind, by the way, um wir schon Sachen erklären, OC sind Original Characters. Also das sind dann tatsächlich die eigenen Elemente, die man mit reinbringt. Das sind die Charaktere, die man sich selber ausgedacht hat. Das war eine ganz
0: wundervolle Erklärung. Ich merke schon, ich habe es hier mit absoluten Profis zu tun. Und ich habe schon so ein bisschen nervöses Gelächter gehört, als ich gerade dieses Self-Insert gedroppt habe von der lieben Nele. Nele, was ist denn deine Vergangenheit mit Fanfiction?
2: Mm, ja, ich habe auch mal drüber nachgedacht, wann ich denn mit diesem Bums angefangen habe. Ähm, ich glaube, meine erste Fanfiction. Kannst du im Zusammenhang mit Fanfiction vielleicht nicht Bums sagen? <lacht> <Nein>. <lacht> Warum nicht, I mean Naja, es gibt ja okay. auch Fanfiction
1: mit CK.
2: Ja, stimmt. Es gibt Fanfiction, da muss man ein oh. gewisses Alter haben, um sie überhaupt noch lesen zu dürfen, okay. by the way. ne, Bob, sieht, ich kenne uns aus. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall habe ich, glaube ich, meine erste Fanfiction veröffentlicht, so mit 2009. Und die handelten weitestgehend, glaube ich, im Naruto-Universum. Ich glaube, ich habe auch One Piece Fanfictions geschrieben. Und zwischendurch auch mal wieder Original-Stories. Aber ja, häufig waren das halt irgendwelche pairing romant ja, Roman stories im Naruto-Universum. Richtig schön
1: angenehm, ja.
0: Okay, <lacht> an der
1: Stelle muss ich kurz eingrenzen. Was ist dein Naruto-OTP, dein One-True-Pairing bei Naruto? Ah, Babsi. <lacht>
0: <lacht> Babsi, wie die fan suchen
2: Ungefähr, also ich glaube, dass ich oute mich jetzt voll als ähm, ja, ich habe immer das klassische Pairing von äh, Sasuke und Sakura genommen. So, Da oh. werden jetzt einige Hater kommen, I guess. Ähm, aber das war, glaube ich, das häufigste Paar, was ich irgendwie umgesetzt habe. Zwischendurch waren da auch noch andere Leute da dabei. Aber ich glaube, die meisten Stories handelten von den beiden. Ja,
0: aber ja. Mhm. Ja, die beiden haben auch so viel Chemistry und mögen sich so gerne. Ja, ja auch absolut da.
2: realistisch. Und Sakura war auch nicht wie ich oder so. Das ist ja auch totaler Quatsch. Ja,
0: aber das ist vielleicht auch, ähm, wo du das gerade sagst, äh, ich habe gerade so gewitzelt, ja, die beiden haben in der Serie gar keine Chemistry, aber genau dafür kann ja Fanfiction auch dienen, ne? dass man sich denkt, ey, irgendwie kommen die am Ende zusammen, aber die beiden haben gar keine richtige Beziehung zueinander gehabt, dass man sich vielleicht denkt, so, okay, let me fix that. So. Ja,
2: da war auf einmal nett, der Sasuke. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. ja. Aber das wir wissen auch also gar nicht, wie Drachi dazu gekommen ist.
3: Ja, also genau das, was Lucinda gerade gesagt hat, kam auch der Gedanke, man man möchte irgendwie, dass da mehr ist, weil actually entsteht ja auch mehr, nur der Prozess des Entstehens, den lassen sie komplett weg in dem Anime oder Manga und am Ende sind die irgendwie zusammen und keiner weiß warum. Oh. <lacht> weil die ganze Zeit eigentlich nur Scheiße zueinander <lacht> <lacht> Real. <lacht> ja, aber in ähm, Naruto sowieso anders wild. ja. ja. Und ähm, tatsächlich habe ich das auch schon aus anderen Animes so mitbekommen, dass gerade relativ unnahbare, kaltherzige Typen ähm, einfach auch als besonders sexy empfunden werden, sage ich mal. Ne, so. Gerade diese unnahbare hat ja auch irgendwie was, gerade in, in dieser ganzen Anime-Welt. Und da möchte man dann irgendwie etwas mehr Nähe schaffen, I guess, indem man dem Charakter einfach ein neues Leben einhaucht. Und äh, ich glaube, meine Fanfictions hatten den Start wirklich mit RPG, also dass man mit jemand anderen gemeinsam eine Geschichte erzählt hat und man hat sich dann selber einen Charakter ausgesucht. Äh, bei mir war das aus Inuyasha beispielsweise, da war dann eine Person, keine Ahnung, Kagome und die andere Sesomaru. Und dann hat man halt irgendwie so geschrieben, wie würden die beiden sich eventuell kennenlernen und sowas, wenn es Inuyasha nicht gäbe als Beispiel jetzt. Und, äh, also auch aus Anime heraus, Anime-Foren. Ich glaube, da war ich 13 yeah. oder so. Und, äh, und dann natürlich ganz viele OCs. Ähm, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob man das auch als Fanfiction sagen würde, wenn man sich einfach selber einen Anime-OC ausdenkt und in irgendeiner Random-Fantasy-Welt schreibt. Ich glaube, das es ja, ist ja kein kein fan -Fangeschichte, nee. weil es gibt kein Fandom.
0: Richtig. <lacht> okay. Das ist ja dann schon eine Original-Story.
3: Ja, genau. Vielleicht,
0: vielleicht man kann sagen so mit Anime-Vibe, aber das ist ja dann keine keine Fanfiction.
3: Genau ja. Auf ja,
0: welchen genau. auf welchen Seiten wart ihr so unterwegs? Fanfiction.de und AniMax.
3: Ja. Auch Animex und, äh, und noch so ein anderes RPG-Forum, aber das ist super klein.
2: Ja, Drachi und ich haben bei Animax schon mal äh, ausgecheckt, wer wie viele KT-Punkte hat. Ja.
3: <lacht> <lacht> oh.
1: Süß. Ja, ich war auf Animax nicht so aktiv. Irgendwie war die Community da nicht so begeistert von meinen Geschichten. Dann war ich ein bisschen in meinem Ego gekränkt. Ja. Ähm, oh. Ja, I don't know. Ich war vor allem auf fanfiction.de und auf, die Seite gibt es inzwischen nicht mehr, myfanfiction.de. Mhm. Ähm, tätig, die war etwas kleiner, dadurch auch etwas heimeliger und ich war dann da sogar eine Zeit lang im Moderatorenteam und habe halt für den Bereich, ich glaube, es waren Naruto und One Piece und noch ein paar andere Bereiche, so kleinere, dann tatsächlich die Geschichten überprüft, ob die den Richtlinien entsprechen und durfte dann auch verwarnen und löschen. Ja. Gut.
0: Ich glaube, bei mir war es ähm, auch Naruto, womit ich so ein bisschen angefangen habe. Ich habe auch immer so Pairings irgendwie geschrieben. Aber ich habe halt so eine Naruto-Fanfiction nie zu Ende geschrieben. Aber ich glaube, so die erste Fanfiction, die ich so angefangen habe und die dann auch wirklich länger war und die ich dann auch zu Ende geschrieben habe, war zu Vampire Night. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch Oha, kennt. Oha, ja klar. Yes, äh, ja,
1: natürlich. Mein erstes Cosplay-Gefühl war Yuki. Zu <lacht> so Vampire Night. Das war aber auch so ein Kult-Anime zu unserer Zeit. Ja. Damals, als man noch auf YouTube diese Folgen in vier Teilen <lacht> ähm, geschaut hat mit 140p und manchmal hatte man nur französische Untertitel. Ja, und Nacht
0: all die AMVs. Ich habe <lacht> halt damals... Oh Gott, ja. Ich, ich glaube, es gab ja sogar irgendwie eine zweite Staffel, ne? aber ich kannte die halt nicht und ich habe so, als ich diesen Anime zu Ende geguckt habe, so Spoiler für Vampire Night jetzt, sie wird ja am Ende dann irgendwie so ein Vampir mhm. oder erwacht als Vampir oder so, sie ist ja irgendwie die ganze Zeit keine Ahnung mehr, weiß ich nicht. Wir können Jedenfalls, mal drüber
3: reden, was sind da. Ich bin da... Ich ja. einiger. Mhm.
2: <lacht> Lucinda ist wohl kein richtiger Fan, ne? Also jetzt so, jetzt kommt's raus. Nee, oh. mehr.
0: <lacht> Jedenfalls habe ich dann von da aus sozusagen weitergeschrieben. Und es war ja eben die ganze Zeit so dieses, ja, wer von den beiden Typen ist dann so ihr Freund. So. Und bei mir war es halt am Ende so, dass sie beide geditscht hat. Deswegen...
1: Oh, oh mein Gott, Lucinda, das ist so revolutionär.
0: Mhm. Ja, was soll ich sagen? Die Feministin in mir war
2: damals schon strong. Aber war es bei euch dann auch so? Ich erinnere mich halt dran, dass man immer, also hier sind ja auch viele Lektorinnen unter uns, unterwegs so und ich erinnere mich dran, dass damals, als ich in dieser Fanfiction-Szene drin war, man gegenseitig ähm, lektoriert hat, die Texte von anderen Autorinnen und sich gegenseitig. War das bei euch auch so? Nee, gar nicht. Ich habe die einfach so
1: ins Internet gerotzt. Also ich kannte <lacht> das Prinzip von Beta-Lesen. Ich genau. habe auch, glaube ich, für befreundete Fanfiction-Autorinnen Beta gelesen. Aber ich war dafür dann immer zu ungeduldig, das bei meinen eigenen Texten machen zu lassen. Ich habe das für einzelne Kapitel manchmal gemacht. Aber sonst habe ich es auch einfach mal rausgehauen, ohne Rücksicht der Verluste.
3: Ähm, ich habe das tatsächlich einmal gemacht. Meine erste, würde ich sagen, richtige Original Fanfiction, falls man das so sagen kann, wo ich wirklich nur für mich gesch äh, geschrieben habe, war eine Vorgeschichte zu äh, Inuyasha, also quasi was passiert oh. ist kurz nach seiner Geburt. Und die habe ich tatsächlich auf Animex auch von zwei Leuten beta lesen lassen, bevor ich die veröffentlicht habe. Also ja, krass
2: Finde ich super cool. Also dadurch hat man auch irgendwie dann nochmal neue Leute kennengelernt, die so dasselbe Hobby haben.
0: Ja, mhm. fand ich damals echt schön. Voll. Ich finde es find halt auch total spannend, also wenn, ne, alle von uns haben offensichtlich schon mal Fanfiction geschrieben, mehr oder minder äh, aktiv, keine Ahnung. Ähm, aber was mich jetzt interessieren würde ist, schreibt ihr immer noch? Also einmal Fanfiction oder einfach so generell?
1: Nein, ich bin Babsi-Schwarz, ich äh, schreibe keine Bücher. Nein, doch, natürlich, ich schreibe Bücher. Ähm, das war auch sozusagen mein, mein Zugang zum Schreiben, weil ich dann irgendwann gemerkt habe
0: Einstiegsdroge. So,
1: ja, schon, aber ich habe dann gemerkt, irgendwann reicht es mir nicht mehr, nur eigene Charaktere reinzuschreiben. Irgendwann sind mir auch eigene Welten eingefallen und eigene Plots. Natürlich am Anfang immer noch sehr angelehnt oder gemischt aus verschiedenen Medien, die ich selber konsumiert habe. Ähm, Fanfiction schreibe ich tatsächlich ab und zu mal, wenn es mich irgendwie rappelt. Oder ich, wenn ich einen neuen Hyperfokus habe und Bock habe, irgendeine Kurzgeschichte oder so zu schreiben. Aber das veröffentliche ich nicht mehr. Das ist wirklich nur so für die Schublade und für mich.
0: Ja, krass. Okay. Um, Dass du schreibst, wusste ich natürlich noch. Aber Danke, das freut <lacht> mich sehr.
1: marketing würde ich sagen.
0: Gerade das ist <lacht> für Crowdfunding. Aber, also ich, ich glaube, von, von Nela habe ich so im Kopf, du hast auch schon teilweise so für einen Stream so Geschichten geschrieben, oder?
2: Ja, ist total ulkig. Also so Fanfiction tatsächlich eher so gar nicht mehr. Ähm, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Ich glaube, dann würde ich auch mehr schreiben. Durch das Streaming und durch unterschiedlichste Formate und Projekte bin ich irgendwie wieder zum Schreiben gekommen, was ich echt schön finde. Also beispielsweise hatte ich ja mal so, wir hatten ja mal so einen Piratenstream und damit hat das, glaube ich, so seinen Anfang gehabt, ähm, dass ich so eine Art kleineres Musical geschrieben habe mit einer Geschichte, die ich vorgelesen habe und inzwischen hatte ich immer mal wieder Lieder vorgesungen. Und das war so eine Art Story, die ich halt geschrieben habe. Und ähm, wozu ich neige, wenn wir Pen and Paper spielen, ähm, kommt natürlich darauf an, wie viel Planungsmöglichkeit da vorab da ist. Aber grundsätzlich versuche ich mir auch immer da eine Grundgeschichte zu dem Charakter zu schreiben. Das habe ich beispielsweise auch sehr genau gemacht bei She, also bei dem Charakter vom Avatar Pen and Paper. Da habe ich richtig Bock gehabt. Was ja, glaube ich, sogar wieder,
1: ist das Fanfiction? Schon, oder? Ich würde gerade halt sagen. Ja. Eigentlich, eigentlich würde ich das zumindest unter Fanmade made content halt auch dazu. Zählen. Ja, schon, weil das gehört ja ins Avatar-Universum und
0: ihr habt auch Seas gehabt. Ja, Das ist o -Cons. O -Cons
1: aus Avatar, True. Ja.
0: Hä? Hey, das ist super spannend, darüber habe ich vorher
2: gar nicht nachgedacht. Super interessant. Das nee, ist jetzt gerade auch nicht. Das ja. ist und? ja im
1: Prinzip nur das, was in Text-RPG-Form passiert in, in Live.
2: Ja, spannend.
1: Ja, okay, dann habe ich actually eine Fanfiction geschrieben,
2: ist gar nicht so lang her. Uh. Und ähm, ansonsten, wenn ich mir neue pen and paper Grundstories ausdenke, die ich dann von Franigo aus, äh, ausklabüstern lasse, so, dass er das dann umsetzt, bei uns neige ich dazu, ein bisschen zu lange Geschichten zu schreiben, dass ich mich dann selber zügeln muss. Und mhm. ähm, deswegen habe ich auch gemerkt, ich habe tierisch Bock, glaube ich, einfach mal horror -Stories weiterzuschreiben wenn die Zeit da wäre. Aber das ist so das, was ich aktuell tue. Nicht so richtig wie früher, also nicht so zeitintensiv, aber schon ab und dann noch. Ja.
3: Mhm. Und Drachi? Mega. Also mir geht es ähnlich, wenn ich neue Charaktere auch für Pen and Paper mache, denke ich mir schon auch Vorgeschichten aus. Ich habe jetzt aber effektiv noch nichts wirklich in Geschichtsform geschrieben, so. Also ich habe immer so eher so die Backgrounds erzählt, aber es ist jetzt keine für sich stehende Geschichte. Wie war, war das bei Tikani?
2: Hast du doch auch im Background geschrieben,
3: oder? Bei Tikani habe ich genau den Background geschrieben. Also, das bedeutet, ich habe halt ihre Vergangenheit erklärt. So, was an und für sich natürlich, ja, man könnte es als Fanfiction sehen, aber es bedeutet nicht, dass ich jetzt irgendwie schon mal, ich sag mal, so eine Handlung erzählt hätte, was sie in der Vergangenheit vielleicht gemacht hat oder so. Ne? Das, also, da das habe ich actually auch mal Bock drauf, um vorzumachen, dass man so eine Kurzgeschichte zu, äh, zu meinem Charakter macht, wo sie halt actually auch was erlebt. Und ich habe halt bisher sowas geschrieben, so, ja, sie hat halt da und da gelebt und hat dann das und das gemacht, so, ne, mehr so aus erzähler Sicht, aber jetzt mehr informativ, als dass es irgendeinen Schreibcharakter hätte und irgendwas mhm. Schönes, so, würde ich sagen, ja. Ähm, ja, aber ich habe, ich hab, wie gesagt, früher super, super viel RPG gemacht, äh, also im, Sch im Schreibstil und ja, das hat super viel nachgelassen, also auch bei mir, ähm, ich glaube, ich habe in Pen and Paper auch eher so mein, mein RPG-Background <lacht>, äh, quasi wieder aufleben lassen, nur dass ich es jetzt quasi in echt selber spiele, statt meine Charaktere das, äh, quasi schriftlich spielen zu lassen. Und mhm. ich glaube, das erfüllt mich schon auch sehr, sodass ich das gar nicht so arg vermisse, ähm, da tatsächlich Welten auch niederzuschreiben. Ja.
0: ja, es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, was an dem ganzen Prozess mag man jetzt tatsächlich? Mag man es wirklich... Ähm das aufzuschreiben in irgendeiner Prosaform oder geht es dir tatsächlich einfach nur darum, Charaktere zu erschaffen oder so? Das ist ja komplett unterschiedlich. Es gibt ja auch Leute, die jahrelang nur an der Fantasywelt rumbasteln und irgendwie Geografie und äh, Flora und Fauna entwickeln und Politik, aber halt nie äh, dazu kommen, eine Geschichte zu erzählen, weil es einfach nicht das ist, was die Person wirklich möchte.
3: Ja. ja, ich glaube, da ging es mir schon immer mehr wirklich um äh, das, das Zwischenmenschliche zwischen den Charakteren. Also ich habe nie, auch bei Fanfictions oder so oder RPGs, habe ich nie versucht, wie du jetzt sagst, irgendwie Welten nochmal zusätzlich zu beschreiben oder quasi mir Orte auszudenken, die vielleicht in dem Fandom existieren könnten, sondern es ging tatsächlich immer nur um Charaktere und Charakterbindungen, actually. Ich weiß nicht, wie es bei euch war?
2: Finde ich super spannend, weil, weil ich glaube, der Schreibpart ist gar nicht das, was mir so Spaß gemacht hat, jetzt wo wir drüber reden, ähm, sondern auch eher so die Idee dahinter. Das Niederschreiben
0: war dann eher so das, was man machen musste, ja. damit es dann aber, da war. Aber das finde ich total spannend, weil da sieht man ja auch so ein bisschen zum Beispiel, also ich weiß, ich will jetzt nicht für Babsi sprechen, aber für mich zum Beispiel hat das Schreiben schon auch Spaß gemacht und ich schreibe ja heute Bücher. Und für euch war sozusagen das Schreiben selber gar nicht das, das Interessante und ihr lebt das, was, was für euch interessant war, jetzt halt anders aus. Nicht im Bücherschreiben, sondern in äh, zum Beispiel in den Pen-and-Paper-Charakteren. Und bei bei mir zum Beispiel äußert sich das halt jetzt so, dass ich einfach Original-Content schreibe halt in, in Buchform.
2: Also ich glaube, ich hätte auch Bock drauf, aber da fehlt mir einfach die Zeit. Und der Reiz ist halt eher da, sich Sachen und Charaktere auszudenken, das
1: stimmt schon. Ja. Bei mir war es ja auch so, ich habe am Anfang gezeichnet und fand das eigentlich auch cool, habe aber gemerkt, dass es das nicht das richtige Medium ist und bin dann halt zum Schreiben übergegangen, weil mir die Dialoge zwar Spaß gemacht haben, aber beim Zeichnen brauchst du ja Paneling, die Geschichte geht in dem Sinne langsamer voran, als wenn du es wirklich einfach nur niederschreibst. Und habe da für mich, dann glaube ich, die bestmögliche Ausdrucksform gefunden ähm, und mag Schreiben auch gerne. Und ich glaube, das ist auch immer der Punkt, wo man halt merkt, das Schreiben ganz schön anstrengend ist, wenn man sich damit mal auseinandersetzt so und merkt, okay, das braucht eigentlich Zeit, wenn du da wirklich was Längeres schreiben möchtest, wo man sich in Ruhe hinsetzt. Und ähm, ist es dann das, was ich möchte? Irgendwie Bücher schreiben, die Frage ist ja auch immer, was machst du dann damit? Ähm, und wenn man es dann halt in der Form auch nicht teilen kann und dann nur für die Schublade schreibt, ist es vielleicht auch nicht so schön wie eben der Austausch durch Pen and Paper oder eben durch die AutorInnen-Community oder mit den Lesern.
0: Ich verstehe voll, was du meinst, ja.
3: Jetzt haben wir ja hier zum Beispiel auch äh, zwei Menschen, die schon Bücher veröffentlicht haben. Ähm, würdet ihr sagen, dass ihr teilweise auch Ideen aus euren ehemaligen Fanfictions nochmal aufgegriffen habt und die in eigene Charaktere und Geschichten bereits gesteckt habt? Beziehungsweise mh, habt ihr manchmal bestimmte Fandoms auch im Kopf, an denen ihr euch ein bisschen äh, orientiert für eigene
0: Geschichten?
1: Ja. Mm -hmm. Fun Fact, der Prolog von Mehr der Legenden 1 war mal der Prolog für eine One-Piece-Fanfiction, die ich nie ver äh, veröffentlicht I habe. Love it. Ja, I Und, love it. <lacht> Und zwar hat es tatsächlich auch einen ähnlichen Plot, nämlich auch eben mit einer Halbnixe. In One-Piece gibt es dazu ein bisschen andere Regeln ähm, zu den Meerwesen. Und ähm, der, äh, das männliche Gegenüber in dem Boot, so so sein Hut fest, sollte eigentlich trafalgar law sein, weil ich das ist immer noch einer meiner Lieblingscharaktere. Aber ich wollte halt eine Fanfiction mit ihm und einem original schreiben. Und die Fanfiction habe ich dann aber nicht weiterverfolgt und irgendwann dann gemerkt, okay, ich möchte eine, eine eigene Story damit schreiben, losgelöst von der One Piece-Welt. Um, und so kam mm. das dann. Aber ich habe auch das ein paar Easter-Eggs versteckt ähm, als Hommage, weil das mich natürlich als Piraten-Anime sehr geprägt hat. Mein Piratenbuch. Deswegen so ein bisschen was versteckt.
0: Voll, also alle kaufen und danach suchen. <lacht> Auf jeden Fall. Ey, du müsstest, ähm, du müsstest so sagen, wer am meisten Easter Eggs findet, kriegt irgendein
1: Goodie oder so. Ja, aber so viele <lacht> sind es jetzt auch gar nicht und du weißt, ich bin super vergesslich. Ich vergesse manchmal, was ich in <lacht> mein Buch geschrieben habe. Deswegen ähm, ja, könnte ich sollen das ja gar Eggs nicht.
0: Finden. Ja, aber Deswegen. ich könnte
1: das gar nicht prüfen, wer dann recht hat. so. Verstehe. Ähm, also
0: bei mir ist es so, ich, ich glaube, das war auch so ein Übergang von Fanfiction zu so Original Content. Also ich hatte damals ähm, so eine Sasuke-Naruto-Fanfiction, die halt aber, ihr müsst euch vorstellen, die hat gar nicht mehr in der Welt von Naruto gespielt. Ich habe mir eine komplett eigenes, eigene Welt ausgedacht mit eigenen Kontinenten, eigenen Wesen und so und die, die waren auch keine Ninjas und gar nichts. Ich habe nur diese Charaktere genommen und ne, eigentlich eine komplett eigene Geschichte erzählt. Und diese Geschichte habe ich nie geschrieben, by the way. Ähm, doch, habe ich. Oh Gott. Ähm, aber das war halt so dieser Übergang zum, zum Original Content. Und mein Debütroman ist tatsächlich nicht aus einer Fanfiction entstanden, aber aus einem Animax-RPG. Ne? Diese, mhm. was, was du vorhin auch erzählt hast, äh, Drachik, ja. dass, ne, dass man irgendwie mit jemand anderem was schreibt. Und ähm, ich, ich weiß nicht, es war jetzt damals nicht in Textform, sondern das war immer dieses Sternchen und dann hast du die Handlung da reingeschrieben. So. Mhm. Und mein Debüt ist halt genau aus, aus sowas entstanden, auch wenn nicht wahnsinnig viel übrig geblieben ist. Aber ich würde schon sagen, dass Fanfiction so für die Bücher, die ich auch jetzt veröffentlicht habe, ähm, elementar war. Auch wenn ich jetzt nicht ähm, meine, meine Geschichten mehr so an Fandoms anlehne. Das ist das nicht. Aber so der Einstieg schon auf jeden Fall.
3: Ja, super spannend. Ich stelle mir gerade noch vor, weil wir es auch vorhin davon hatten, ne, sich selber quasi auch in der Welt zu schreiben. Da fiel mir auch ein, das habe ich tatsächlich ein einziges Mal gemacht, äh, zu einer DIN Angel fanfiction Da war genau das Thema, dass ich irgendwie diesen Dark äh, super toll fand äh, und dann irgendwie versucht habe, eben auch in meiner, das war ganz witzig, ich habe eine ganz eigene Welt geschaffen und habe nur ihn als Charakter, äh, als Charakter genommen, ihn da reingeschmissen und mich. So, Aber ich habe mich zu dem Zeitpunkt noch nur mit Charakterentwicklung und so weiter auseinandergesetzt. Also wenn ich Fanfictions geschrieben habe, war das tatsächlich on the going. So, ich habe nicht irgendwie geplottet oder so, ich bin da gar nicht irgendwie groß rangegangen und habe geschaut, okay, wo möchte ich überhaupt hin mit den Charakteren, was möchte ich überhaupt schreiben, sondern ich habe einfach drauf losgeschrieben und, und habe geguckt, was passiert actually. so Ich weiß nicht, wie da der Prozess bei euch war, aber das war wirklich mehr so ein ja, es kommt mir maybe gar nicht so genau aufs Schreiben drauf an, sondern ich möchte, dass Dinge passieren und dann müssen sie jetzt gleich passieren, egal wie man sie dann auch
1: ausschmückt und umschreibt und so weiter, war bei mir gar nicht so groß Thema. Hat oh, auch der Struggle, wenn du eine Romance-Fanfiction schreiben möchtest und diese ganzen romantischen Szenen im Kopf hast, aber Ansprüche hast, dass es jetzt trotzdem nicht so von heute auf morgen gehen soll, sondern dass es eine realistische Charakterentwicklung sein soll, weil mhm. nichts mehr aufregt als Insta-Love <lacht> und man dann einfach erstmal mal 30 Kapitel schreiben muss, bevor die erstmal hier Knicknack machen, Ach. Ich
3: glaube, das ist auch ein großer Unterschied, wenn du jetzt wirklich ein Buch oder sowas hast, ne, eine, eine mm. große Geschichte oder wirklich eine Fanfiction. Ich glaube, der Vorteil daran ist, dass du eben, dass du das nicht brauchst, irgendwie so ein Anfang und Ende unbedingt, sondern du kannst wirklich einfach so eine Zwischenszene schreiben, that's it.
1: Voll, das habe ich aber nie gemacht, weil irgendwie konnte ich das nicht so. Ich musste das vorne weg und das hinten dran schreiben. Na, also spannend. es gibt ja
2: die Option für vollständige Stories und... One-Shots, ne? Also, man kann so eine einzelne Geschichte für sich schreiben und natürlich muss man die, Gesch die Geschichten, die man da schreibt, nicht beenden oder so, aber ich persönlich habe früher schon auch sehr darauf geachtet, ob bei einer Fanfiction dran abgeschlossen stand oder so. Hm. Ähm, einfach weil ich wusste, ja, okay, da bekomme ich nicht so ein unbefriedigendes, ähm, ich weiß nicht, wie es weitergeht, <lacht> sondern auf jeden <lacht> Fall, naja, sei denn, es kommt ein Cliffhanger, ne? Aber es ist nicht so mittendrin auf einmal zu Ende, sondern man hat irgendwie schon auch ein Ende in Sicht, also gibt's schon.
0: Nee, kann ich voll verstehen. Ich glaube, oh, ich hatte immer schon so, ich wollte schon immer so komplette Geschichten schreiben. Also ich glaube, ich, ich habe zwar auch One-Shots geschrieben, aber das ist ja dann halt eher wie so eine Kurzgeschichte, ne, weil man jetzt in Büchern denkt. Aber wenn ich jetzt ähm, dann an, an die längeren Fanfictions denke und wie gesagt, so viele habe ich nicht beendet. Ich habe auch so eine Elfenlied-Fanfiction damals angefangen, Oha. die nie fertig wurde. Mega <lacht> War cool. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass äh, der Name, unter dem ich damals Fanfictions veröffentlicht habe, nicht, äh, nicht bekannt ist, weil Same here. Die <lacht> sind noch End. online.
1: <lacht> meine findet man auch im Chat hat sie einfach halt gefunden. Oh nein. Oh, okay. wir, wir haben Aber ich habe halt auch gesehen. daraus vorgelesen, und ein bisschen zu viel erzählt und dann Ja, auch verstehe, irgendwie. dann
0: kann man die kann man die relativ nee, einfach ja. finden. Also ich muss sagen, ich schäme mich jetzt nicht für meine Fanfictions. Ich habe jetzt auch nicht so den übertriebenen smut geschrieben. ich habe gar keinen Smut. Ich glaube, ich habe keine einzige Sexszene jemals geschrieben. Das kann ich halt nicht behaupten. Ich auch nicht. <lacht> ich habe halt auch nie self-inserted. Ich glaube, ich glaube kaum ich glaube, nur meine Elfenlied-Fanfiction hat einen OC und der, ist halt, der basiert halt nicht auf mir. Hm. Also ich habe das so nie gemacht. Was, was, was ist da so euer... Also erklärt mir, was ist die Motivation dahinter, sich selber in, in eine Geschichte zu schreiben? Weil ich weiß, dass das auch bei Büchern gemacht wird. Das ist nicht exklusiv ein Phänomen von Fanfiction.
2: Boah, ich glaube, wenn ich klassischerweise ein Buch lese oder so, dann fiebert man ja total mit dem Protagonisten mit. Und man erlebt quasi das, was der oder die Protagonistin erlebt und beim Schreiben selber bei dem Prozess hatte ich irgendwie noch eine größere Nähe irgendwie dazu, wenn man sich selber so reingeschrieben hat, mhm. ohne dass das unbedingt jemand wissen musste. Ich glaube, das ist mehr so das Standing, was ich so dazu hatte, I guess, <lacht> <lacht> ja. Außerdem konnte man seine ganzen Romance-Fantasien ausleben mit irgendwelchen Crushes, die man irgendwie damals hatte zu
0: irgendwelchen Anime-Charakteren. Okay, vielleicht liegt es bei mir einfach daran, dass ich nicht so viele Crushes hatte.
1: Ja. Entschuldigung.
0: Ganz viele.
3: Guck mal, Lucinda, wie cool ist denn das, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Panem so ultra-feierst und, so und würdest voll gerne selber mal da mitmachen? I don't know.
0: Ja, unbedingt. <lacht> Alter, einmal Teil der Hungerspiele sein. <lacht> Das hey, steht, hey, auch so auf meiner, steht so auf meiner Bucketlist auch.
3: gutes <lacht> Beispiel. Oder nehmen wir Aragorn. Ne? Du willst selber mal irgendwie auf dem Drachen reiten oder so. Und dann denkst du dir, oh mein Gott, das ist eine geile Welt. Ich möchte das... Du erlebst es natürlich auch durch den Protagonisten, aber der ist jetzt in diesem Fall zum Beispiel ein 17-Jähriger Junge. So. Und wenn du dich damit einfach nicht so sehr identifizieren kannst... Ähm oder das noch mehr möchtest, dann baust du einfach deine eigene Geschichte, die dann aber actually wirklich dir passiert. Und das gibt einem, was, was Froschi auch meinte, irgendwie nochmal so eine andere Tiefe in dieser Welt.
0: Ja, also ich, ich kann es gar nicht nachvollziehen, weil ich schlüpfe halt wahnsinnig leicht, glaube ich, in so ein POV rein. Also wenn du mir jetzt sagst, das ist ein, also nicht unbegrenzt, aber wenn es jetzt, keine Ahnung, ein Junge ist, der irgendwie keine Ahnung, 20-jähriger Boy so und der erlebt irgendwie Abenteuer. Ich fühle das halt genauso mit, als wenn du mir sagst, das ist eine 25-jährige Frau.
3: Ja, aber die müssen ja dann auch so aussehen wie du. Also ich finde, also ne wenn die auch nicht aussieht wie ich, dann bin ich das nicht.
0: <lacht> das ist bei mir ganz krass. Dann ist es ja gut, dass der Buchcharakter, den ich äh, nach dir mal... Ähm, <lacht> Benennen wollte, dass ich das noch nicht geschrieben habe, weil da hattest du noch weiße Haare, als ich Richtig. das geplant habe. <lacht> mhm. Da hätte ich wahrscheinlich gedacht,
3: oh, that's not me. Na, wobei, ich identifiziere mich witzigerweise auch immer noch sehr mit weißhaarigen Charakteren, das ist ganz wild. Aber Das
2: man wahrscheinlich seine Zeit. auch
0: nicht so schnell ab, ja. Ich glaube, Bobsi würde
2: gerade die
1: psychologische nicht. Sicht irgendwie noch ich reinbringen. Ja, halten. ich glaube, es hat auch was mit ähm, wahrgenommen, ich weiß nicht mehr den Fachbegriff, ähm, mit wahrgenommener Beeinflussbarkeit und Macht zu tun. Also Macht ist das falsche Wort, aber ähm, man hat ja oft in der Phase, zumindest wo man Fanfiction aktiv schreibt, ist man ja jugendlich. Das heißt, man hat noch nicht die Möglichkeiten, gewisse Dinge so zu beeinflussen. Sei es, weil man nicht reich genug ist, weil man nicht schön genug ist, weil man halt zur Schule gehen muss. Und weil halt nicht irgendwie ein Brief von der Zauberschule auf einmal im Kamin landet oder ein Sexy Boy nachts durch dein Fenster sich reinspringt und sagt, dass du Dämonen sehen kannst und was ganz Besonderes bist. Ich warte immer noch auf den Sexy Boy, der mir sagt, dass ich Dämonen sehen kann. <lacht> ja. Und Nito. Ähm, da, wenn man halt selber diese Welt gestaltet und sich da selber reinschreibt, kann man natürlich da seine Wünsche und Träume ausleben, man kann natürlich das dann beeinflussen, man kann auch das Wissen, dass man selber als äh, lesende Person hat, ähm, nutzen, das machen ja ganz viele. Es geht ja ganz oft darum, dass die OCs bessere, in Anführungsstrichen, Entscheidungen treffen und stärker sind und irgendwie früher das durchschauen, was ja auch unfassbar viel mit Selbstaufwertung zu tun hat und diesen, ja, ich könnte das besser machen oder ich kriege das hin oder ich bin cool oder ich bin begehrt, weil diese coolen Charaktere auf mich stehen. Und das in einer Anime- oder Fanfiction-Form zu machen, ist natürlich, als würdest du das ähm, ja nicht, als würdest du, nicht als würdest du es im Realen durchleben, aber du zumindest in deiner Fantasie. Und das ist ja auch unfassbar, irgendwie was Schönes und kann dir auch positive Gefühle geben, mm. die man vielleicht im wahren Leben nicht hat oder nicht so ausreichend.
2: Tim Welterschaft ist einfach Wiedergeburt von irgendeinem absolut epischen,
1: krass einflussreichen Königshaus von vor tausend Jahren.
0: Ey, das wäre, das wäre mm, so ja.
1: banger. Ich fände schon, dass wir so ein bisschen diesen Found-Family-Trope erfüllen, oder?
0: Ja, schon, schon. schon. Aber ich, ich muss auch sagen, also vielleicht ähm, vielleicht bin ich auch ein bisschen kinky, ich weiß es nicht. Aber ich konnte nie so wirklich viel anfangen mit diesem, ich mache jetzt einen Charakter, der mega krass ist und alles sofort hinbekommt. Ich war immer so ein bisschen mehr dieses Girl so, ja komm, dann besieg mich und, und schmeiß mich in den Dreck und sag mir, dass ich nichts wert bin und dann komme ich noch stärker wieder raus. Dass du also machst irgendwie. einen auf Ash Ketchum, ja. <lacht> der eigentlich nichts kann und trotzdem nie die Motivation verliert. <lacht>
1: Denkt, er ist der allerbeste. Er geht immer so in Arenen und dann verliert er einfach. Denkt so, wow, du Opfer. Aber es ist ja auch schwer, sich zu entscheiden, ob man jetzt die Schattenkraft, die Feuerkraft, die Eiskraft oder die Dämonenkatzenkraft haben möchte. Also einfach alles. Alle, ja, stimmt, stimmt. Und dann noch das Sharingan.
0: Ja. Aber ah, die haben ja dann auch immer so die, die, die ne, diese Naruto-Ocs, die haben dann immer einen Sharingan und noch das Rinnegan und noch das andere. Und irgendwie dann noch eine Evolution aus allen dreien so und dann sind die überkrass. Und dann sind die noch ein Saiyajin und dann geht's ganz ab. Ja. <lacht> und dann und dann, das ist ein Saiyajin <lacht> mit dem ja.
1: Sharingan. <lacht> Imagine. Ja, Crossovers ist auch so ein witziges oh, Phänomen, true. also da habe ich auch immer viel mitbekommen. Das ist ja auch eine Form, wenn du, sag ich mal, Charaktere aus der einen Welt in die andere schmeißt yep. oder sich begegnen lässt. Das fand ich immer sehr skurril und habe mir auch manchmal so richtig Gehirnbindungen Habt ihr das ähm, gelesen? Ja. gelesen? Ja.
0: Ich habe das weder gemacht noch gelesen. Ich glaube, ich doch, bin die langweiligste Fanfiction-Autorin der Welt.
3: Nee, ich fand das auch nie attraktiv. Ey. Ich habe das sogar mal in der Mega Hero. Kennt ihr die noch? Das war so eine alte ja. Zeitschrift damals. Ähm, da gab es tatsächlich mal ein Format. Da haben die geschaut welcher Charakter aus den aktuellen RTL 2 Pokito-Animes würde am besten zu einem anderen Charakter passen. Und das war halt so ein bisschen heteronormativ. Die haben halt von einem Anime ein Mädel genommen und vom anderen Anime einen Typen und haben halt so ein bisschen deren Charaktere analysiert und geschaut, okay, wer von den beiden oder wer in diesem ganzen Gemisch an Charakteren könnte halt gut zusammenpassen. Und das fand ich super spannend, weil jetzt, wo wir drüber reden, die haben genau das gemacht. Die haben dann zum Beispiel, keine Ahnung, Yugi Muto aus Yu-Gi-Oh! genommen und Misty aus Pokémon und haben gesagt, gesagt, jo, keine Ahnung, die würden sich irgendwie cool ergänzen, haben dann Punkte aufgelistet, warum die als Charaktere irgendwie cool zusammenpassen würden und äh, das war also actually damals echt ein Big Thing und wo wir auch über AMVs gesprochen haben und so weiter, genau das, dass man eben zwei unterschiedliche Charaktere miteinander im Prinzip kappelt, also mehr war es auch nicht, also sonst, oder die gegeneinander fighten, also ich habe mm -hmm. zum Beispiel auch mal, keine Ahnung, ein Kakashi, der dann gegen, was weiß ich, kämpft, ne? also dass man dass man das tatsächlich mischt. Da habe ich schon auch einige Fanfictions gelesen, weil ich finde das actually sehr, sehr spannend, wenn du aus verschiedenen, es war halt immer Anime bei mir früher, verschiedene Anime, ja, ja, einfach so Lieblingscharaktere hast und wolltest unbedingt, keine Ahnung, eine Geschichte mit denen schreiben oder lesen. So.
0: Doch, doch Aber ich, ich mal. sag mal so, wenn du dich hinstellst und sagst, ähm, welcher Charakter aus Fandom X würde gut zu Charakter aus Fandom Y passen, dann hast du ja schon mal mehr Beziehungsentwicklung gemacht, als im Ursprungsmaterial wahrscheinlich vorhanden war wenn ich mir so die Pairings angucke,
1: die bei ja. so erfolgreichen Animes immer so rausgekommen sind. Ja, schon, ja. <lacht> Dazu muss man aber auch sagen, dass die meisten Anime, die zumindest hier im RTL 2 Nach Nachmittagsprogramm liefen und populär waren, ja klassische Shonen-Anime waren. Ja. Damals hatte ja. man halt noch nicht so dieses Hintergrundgenre im Kopf. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in den Shoujo-Bereich geht, Vampire Knight, Inuyasha, da ist ja mehr passiert in Richtung Beziehung ja. so. True. Voll, ja.
0: Das Ding ist, ich denke mir halt auch so, wenn du so im Naruto-Style das machen willst, dann mach halt keine Pairings, dann lass die halt am Ende nicht zusammenkommen. So, so da okay. schäme ich mich
2: heute auch voll viel, weil ich mir denke so, ich lese so gerne Bücher, wo kein klassisches Romans vorhanden ist. So, ich brauche das heute aus erwachsener Perspektive bei mir persönlich überhaupt nicht mehr. Deswegen, ich glaube, deswegen cringe ich mich so weg bei meinen Stories, weil mir war das damals so wichtig. Und das war auch immer voll der Hauptplot. Ja.
0: Ich mag das heute tatsächlich mehr als früher. Also in Fanfictions habe ich das immer nicht so interessant gefunden. Aber jetzt, also ich brauche es auch nicht, aber jetzt kann ich so eine gut geschriebene Romance auch mehr appreciaten. Irgendwie. Also ich, ich habe halt immer gern alles noch in meinem Fantasy-Genre. Ne? Ich brauche dann schon auch neben der Romance noch irgendwie Drachen oder Geister oder Magier so. Aber wenn du mir jetzt so, so eine Romance-Geschichte mit reinkneidest, so nehme ich mit. Oft frage ich mich halt, dass das
2: also... Wenn ich irgendwie eine coole Story lese oder auch einen guten Film schaue und dann ist dazwischen noch irgendwo eine Liebesgeschichte, denke ich mir ganz oft, boah, das hätte es für mich jetzt tatsächlich gar nicht gebraucht. Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung.
0: Naja, vielleicht, weil es einfach auch drin ist, weil es drin sein soll und nicht, weil es irgendwie passt. Ja, vielleicht, weiß ich nicht. wirklich. Aber ähm, das ist halt, ich habe halt auch früher... Und das ist so ein bisschen ähm, die Fanfictions, von denen ich mich ferngehalten habe. Aber ich habe halt einmal so eine Fanfiction gelesen mit so einem OC. Und es endete halt darin, dass dieser OC sich einmal durch die gesamte männliche Ninjaschaft gefögelt hatte.
3: <lacht> ja. Super.
0: Das ist, äh, na, das war dann nicht so ganz mein Jam, aber das war. Ja, halt ja, auch, ja, ja, ja.
1: Das ist, äh, ist okay, Lucinda behauptet es ruhig.
0: Ja, ich habe es aufgehört zu lesen, als es dann zu sexualisierter Gewalt kam. Also, mm,
1: ja, das gab es leider häufiger.
0: Das war sehr unangenehm. Aber ich muss sagen, ähm, ein Aspekt, über den ich gerne nochmal mit euch sprechen wollen würde. Ähm, Fanfiction wird, habe ich den Eindruck, super krass von Personen runtergemacht. Und ich habe den Eindruck, das liegt halt auch so ein bisschen daran, dass es häufig ein Space ist, wo sehr, sehr viele Frauen unterwegs sind. Und generell halt alles, was was viele Frauen gut finden und irgendwie machen, wird sehr, sehr oft, finde ich, runtergeredet. Und es sind ja dann auch häufig junge Frauen und Mädchen. Von wem wird es runtergeredet? Ja, von Männern zum Beispiel.
2: Also ich glaube, ich habe noch nie mit... Also Habt ihr das noch
0: nie mitbekommen, nee, dass so gesagt wird, so äh, diese Girlies, die, die Fanfiction schreiben <lacht> und dann irgendwie so... Das habt ihr nie mitbekommen? Ich glaube, ich habe ein sehr gesundes Umfeld aktuell. I don't know. Ich also also ja das Internet ist ja das Umfeld dann in dem Fall. Also ja.
2: in dem Kontext auf Animax selber habe ich das nie mitbekommen. Nee, nicht auf Animax. Nein, ja, nee. und abseits davon habe ich wahrscheinlich nicht viel Kontext über Fanfictions
3: geführt, glaube ich. Ach, krass. ja. Ja, bei mir war es, waren, ich sag mal, dieses, ich sag mal, herablassende Kommentare ja auch gegen Fanfictions, aber nicht, weil es eine Fanfiction war, sondern weil es halt alles anime genre war und Anime karte meiner Jugend einfach mega verpönt war und ähm, ja, und man halt das Crazy Anime Girl war irgendwie mhm. und und in dem Kontext wurde das eher so ein bisschen belächelt. Aber mein, hast du da die Anspielung im, ich sag mal, im Autorenbereich dann? Das ist irgendwie so in der, in der Bücherbubble nicht so anerkannt wird? Oder worauf wolltest du hinaus?
0: Oh, das kann sein. Ich, ich weiß nicht. Ich dachte jetzt gerade, ich bringe den Punkt und alle sagen sofort, oh ja. Aber ihr wart einfach nur alle
1: verwirrt. Nein, ich möchte Oh. Ich wollte sagen, ich habe das mitbekommen. Und zwar habe ich das nicht nur außerhalb, also von außerhalb mitbekommen, halt durch, durch Mitschüler oder durch die Plattform, die es damals gab. Ich weiß gar nicht, nicht MySpace, hier Schüler, VZ und so. ICQ. Genau, durch sowas, da, da hat man schon mitbekommen, dass es einfach ein bisschen uncool ist. Und ähm, auch die Fandoms untereinander haben sich teilweise zerrissen. Also ich weiß auch noch, dass ich es damals als Jugendliche sehr, sehr kritisch fand, äh, weil einfach zu der Zeitpunkt, zu dem war es innen so diese typischen ähm, Boyband, so One Direction Tokyo Hotel. Und ich habe fand es damals einfach richtig cringe und habe dann da so ein bisschen gehatet, die Leute, die dir da schreiben. Ich habe <lacht> jetzt nicht die beleidigt oder so, ich glaub, aber ich habe es yeah. halt kinderlich <lacht> <lacht> und ähm, das ist ja was, was was häufig passiert, dass das dieses, ähm, diese internalisierte Frauenfeindlichkeit, dass das, was junge Mädels cool finden und wofür die brennen, dass das halt einfach abgewertet wird, weil das ähm, vielleicht nicht verständlich ist für die Leute mm. oder weil ihnen diese diese Energie, die da entsteht, zu viel ist oder so. Das also Einzige, was ich merkt, sagen oh, Sorry.
0: Nee, also ich hab dich ja unterbrochen.
1: Ah, Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, dass ich es nach wie vor immer ein bisschen unangenehm finde, wenn über real existierende Personen ähm, Fanfictions geschrieben werden. Das, damit kann ich mich einfach nicht so ganz anfreunden. Vor allem, wenn es halt, sage ich mal, in den sexuellen Kontext geht und mhm. ähm, in einen, keine Ahnung, Gewaltverherrlichenden oder so. Das ist einfach, das hat für mich einen schlechten Beigeschmack, weil ich glaube, ich würde mich damit nicht wohlfühlen, wenn ich die Person wäre.
2: Darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Finde ich super spannend.
0: Ich schon. Also ähm, gerade wenn man über real existierende Personen ähm schreibt, dann finde ich, muss man nochmal besonders respektvoll umgehen. wenn man das. Es gibt ja auch Leute, die sagen, schreibt bitte keine Fanfiction über mich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so an Team Weltherrschaft denke ähm, und jetzt mal angenommen, wir hätten irgendwie einen lustigen Stream gehabt, wo wir Sea of Thieves spielen und jetzt schreiben uns Leute als die Sea of Thieves-Piraten oder so und schreiben da eine Fanfiction. Das fände ich zum Beispiel wäre ein Umgang, den ich okay fände. Ich, ich würde es
3: so feiern. Das klingt super cool. Ich finde das hart unangenehm, aber ich kann dir recht Erzählt ihr erst.
0: Also das fände ich halt zum Beispiel okay, wenn es jetzt so eine Abenteuergeschichte wäre, wo wir ja dann auch irgendwo nicht genau wir selbst sind, sondern irgendwie schon mehr so Charaktere. Aber ansonsten, oh, wenn jetzt anfangen würden, Leute irgendwelche Pairings zwischen uns zu schreiben, das wäre sehr, fände ich, übergriffig, ehrlich gesagt.
1: Ja, und darum geht es ja. Also beim Fanfiction-Moderieren ähm, gab es tatsächlich auch eine Liste für unser Forum, dass es Personen gibt. Dazu gehörten, ich glaube, zum Beispiel Heidi Klum und alle Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen zu der Zeit ähm, und noch so ein paar andere Stars, die explizit über ihre Managements verboten haben, dass da Fanfictions geschrieben werden. Ähm, mhm. Und ein gutes Beispiel ist da, glaube ich, ähm, hier, wie heißt das, diese Erotikgeschichte, die richtig bekannt ist, wo ursprünglich Harry Styles das war. Und dann wurde es aber so umgeschrieben, dass es halt ein Original-Character ist. Ja, alles in
2: Richtung Erotik ist aber auch irgendwie, ich glaube, deswegen
1: problematisch, wegen auch der Sexualisierung der Person an sich, oder? Total, und weil es halt dann teilweise auch diese übergriffigen Liebesgeschichten waren. Also mhm. ich, mir fällt wirklich dieser Titel nicht mehr ein, aber diese Liebesgeschichte, die da auf Harry Styles Fanfiction basiert, die ist auch an sich nicht so ganz unproblematisch, weil er, glaube ich, eine Wette verliert und dann sie datet, obwohl er sie gar nicht heiß findet und dann verliebt er sich und dann findet sie das aber raus, dass es halt eine Wette war und es ist generell eine sehr toxische Liebesgeschichte. Oh, das weiß ich noch. Und das ist halt auch genau, wie wenn man dann halt die Leute in ein anderes Universum packt und die als Gangleader oder Mörder oder sowas darstellt. True. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Ja,
2: crazy. Man kann es halt nicht kontrollieren. Das ist halt voll. Ja, total ja mich also interessiert ich
0: total noch ja genau dein punkt interessiert mich total noch würde ich sagen wie <lacht> los <lacht> <lacht> genau ähm,
3: Nee, die sache ist nur die also ich wurde beispielsweise auch schon gefragt ob ich als charakter in pen and papern auftreten kann möchte darf und ähm, wie, da habe ich ganz ähm, wie klar mir du noch das? mal Sorry? wie bitte
0: wie ist das jetzt gemeint du als charakter in pen and also Paper? drachenkraut also das quasi in, in jemand anders spielt D&D und dann sagt der GM äh du triffst jetzt Drachenkraut. Also ich als quasi Drachenkraut als NPC in einem
3: Pen and Paper. Darum ging's. Und ähm, und da habe ich mir einfach in dem Moment ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil, ähm, nicht, dass ich irgendjemandem was Unrechtes unterstellen möchte oder so, aber einfach für mich muss die Person ja quasi in meine Haut schlüpfen und mich spielen. Und ich sehe das halt bei Fanfictions ähnlich, so die Leute, die über mich schreiben, die aus meiner Perspektive schreiben, ähm, Überlegen sich halt, oh okay, also ich finde das einfach sehr unangenehm, dann ähm, egal auf welche Weise, wirklich und wenn es nur, keine Ahnung, sie geht raus spazieren und findet äh, den Himmel so schön, ich finde das einfach sehr einen großen Eingriff in meine Privatsphäre. Mhm. Und ähm, wenn das an und für sich aber ein Charakter von mir wäre, wie ihr vorhin meintet, vielleicht geht es schon in die Richtung, also wenn es eine, zu unserem Avatar Pen -and Paper eine Tikani-Fanfiction käme, das wäre gar kein Stress, weil ich den Charakter ja selber auch erstellt habe. Es ist ja wirklich actually ein, ein OC von mir, das bin nicht ich. Ähm, mir aber vorzustellen, dass jemand eine Geschichte in meiner Perspektive schreibt, von Drachenkraut, von mir persönlich, finde ich super unangenehm. Einfach die Vorstellung davon. Verspannt. Ich glaube, das Problem ja. hätte ich nicht.
0: Mhm. Ich bin da, glaube ich, so ein bisschen dazwischen. Also ich verstehe total, was du meinst. Ähm, ich, ich glaube halt auch, dass alles ab, wo, äh, ab, 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 dem, äh, ab dem Zeitpunkt, wo eine Geschichte spannend wird, wäre es mir, glaube ich, Unangenehm. Weil wenn jetzt jemand sagt, Lucinda geht spazieren, ja gut, aber wenn jetzt irgendwie da angefangen wird mit, äh, ne, was vorhin der Punkt war, irgendwelche Gangs oder so, ich glaube, das fände ich sehr unangenehm. Aber zu ähm, meinen zu meinen Werken, zu, zu meinen OCs oder zu meinen Büchern oder so, ist es natürlich wieder absolutes Highlight. Also ich habe einmal eine Fanfiction bekommen zu Code X, zu einem meiner Bücher und ich war wirklich der glücklichste Mensch der Welt.
1: Das, oh, ich, das klingt aber auch voll schön. bei mir noch nicht, das ist auch, aber das ist ja auch was anderes, das ist ja nicht so du als Person wirst da irgendwie nur die Lupe genommen, das geht ja auch in die Richtung genau. parasoziale Beziehungen und dir werden vielleicht Eigenschaften unterstellt, die du gar nicht ja. hast oder die du auch gar genau, nicht haben hast. möchtest, Bei sondern das ist Anspruch. ja wirklich deine, Wert, also deine Wer Werte und Werke werden gewertschätzt und das ist ja nochmal was anderes, weil Fanfiction ist schon, kann schon auf jeden Fall eine Form der Wertschätzung sein, also falls ihr schreiben wollt, Babsi ist die allerschönste und wird die reichste Person der Welt durch ihre Existenz, dann go for it. <lacht> <Schreiben>, <lacht> äh, schreibt ist ihre Dienerin, ich das. <lacht>
3: oh, okay. Mm. Ja, gerade, wo du es ansprichst, ja. ganz kurz, Werte. Im Mädchen, jemand schreibt eine Geschichte über dich und vertritt einfach die komplett falschen Werte von dir. Und du, du kannst es nicht kontrollieren, oder? Ja. Na, und es wird dann irgendwo geschrieben und so. jetzt nee, nicht, dass die Leute ein falsches Bild von dir als Person kriegen, weil es ist sicherlich klar, dass es eine Fanfiction ist, aber ich glaub, auch trotzdem man bräuchte ist es super unangenehm, die... ja, das glaub... dann irgendwie ja, so zu lesen oder mitzubekommen, dass Leute dich so darstellen. Ich glaube, man bräuchte dann genü genügend Abstand zu
2: der Person und man müsste halt also wirklich das auch fühlen, dass die Person, die da gerade niedergeschrieben worden ist, nicht du bist, sondern halt einfach so heiß wie du und einfach eine Fanfiction ist. So, also ich glaube deswegen habe ich damit womöglich auch nicht so ein krasses Problem bei sexualisierten Stories über mich jetzt. Keine Ahnung, ich glaube, ich eher dann schon ein <lacht> guess. Mm. einfach aber eher den. Gedanken, den ich unangenehm finde, wäre dann, dass die Person, die es halt geschrieben hat, mich sexualisiert. Das wäre mir unangenehm. Und ich glaube, das ist der weirde Punkt dabei. Ansonsten habe ich damit tatsächlich überhaupt keine Probleme, ja, auch wenn Charakter, vor, auch, wenn jetzt, auch wenn ich jetzt
3: irgendeinen Bösewicht-Charakter spielen sollte oder so. Ich glaube, ich finde das eher witzig. Also auch mit richtig krassen Sachen. So, keine Ahnung, dass du zum Beispiel irgendwie rechte Züge hast oder so und jemand würde... Nee, die, aber das ist ja so
2: oder so scheiße in Stories, weißt du? Natürlich fände ich das nicht okay, wenn ja. ich das mache,
3: aber das fände ich auch grundsätzlich in Geschichten halt dann so nicht cool, <lacht> logischerweise. Ja, ich fände es halt noch mal, noch mal krasser, wenn man selber dann auch da betitelt wird. Aber ja, ja, empfindet jeder anders, ist schon...
0: Ja, das ist dann der, der respektvolle Umgang, der dann da irgendwie vonnöten ja. ist und wenn du ja, genau. sagst, ich möchte das nicht, dann
1: ist es natürlich auch zu respektieren. Ne? Total, wir sind voll vom Kurs abgekommen. Das eigentliche Thema war ja irgendwie die Abwertung von Fanfiction. Ähm, aber ja, es ist halt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es halt nicht mehr ganz so uncool ist, weil der kreative Aspekt inzwischen so ein bisschen mehr hervorkommt und weil halt einfach auch Anime und sowas in der Gesellschaft einfach viel mehr angesehen ist und das Hobby durch das Internet halt Verbreitung gefunden hat. Und es ist nicht mehr ganz so nischig.
0: Ja, das stimmt. Also, das, das sehe ich auch auf jeden Fall so. Und vor allem, weil es auch einfach viel sichtbarer wird. Ne?
1: Ich glaube, ich hatte damals
2: einfach so Glück. Ich habe über Animex meine beste Freundin kennengelernt, bin dann auf eine Schu Kunstschule gegangen. Und in dieser Kunstschule, in der Klasse, waren halt einfach so, viel, so viele Leute, die auch auf Animex waren. Und wenn die keine Fanfictions geschrieben haben, dann haben die Fanarts gemacht. So. Und das war einfach, ich glaube, da hatte ich einfach super großes Glück. Das ist sehr ja schön.
1: Ja, ja, das ist voll schön.
0: Ich möchte jetzt auch gar nicht euch in eurem wundervollen Redefluss abhalten, aber ich habe so ein bisschen den Blick auf die Uhr ja. und wir haben ja noch unsere Viewer-Frage des Tages. Im Übrigen für alle, die den Podcast gerade hören und ihr habt Fragen an uns auf unserem Team weltherrschafts Instagram-Channel, fragen wir regelmäßig nach Viewer-Fragen. Wenn ihr also Fragen habt, die ihr schon immer mal wissen wolltet, dann folgt uns da auf jeden Fall. Und die Viewer-Frage von heute kommt von Fantasy-Magierin. Und zwar, <lacht> wir haben gerade schon ein bisschen drüber geredet. <lacht> habt ihr schon Fantasy Fiction über euch selbst gelesen?
1: Nö. Also. Schnell beantwortet. <lacht> nee, ich auch noch nicht. Nee, ich auch nicht. Ähm. Ja, aber wie gesagt, ich fände es auch, glaube ich, ein bisschen weird. Außer wirklich jemand schreibt ab, sie wird reichend erfolgreich mhm. und überhaupt.
3: Also ich gerne über Pen-and-Paper-Charaktere. Ja. Wirklich. Ja. Oder bei euch, ne? Fanfiction zu meinen auch, Büchern, bitte! Ja. <lacht> das, ist, das ist natürlich dann eher eine super große Form der Wertschätzung und Anerkennung. Das ist Hol. sehr, sehr schön, ja.
0: Also bei euch könnte man ja jetzt auch zum Beispiel, ne, also habe ich vorhin so verstanden, dass es auch okay wäre, wenn jetzt jemand zum Beispiel über die äh, Avatar-Gruppe schreiben würde. Das wäre, glaube ich, richtig cool,
2: ja. oder? Und du ich mein, das weiß ich nicht mal, ob ich das persönlich so cool finde. Nee. Nein. nein. Weil mir
0: das, okay, nein. 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 das okay, wenn die so ein Ganglieder nachziehst, das ist in Ordnung. Aber sie bitte okay, in Ruhe gelassen. <lacht>
2: Ich habe gesagt, ich finde es nicht okay, wenn ich Nazi wäre. Aber du findest okay. okay. es ja, genauso glaube, okay, wie wenn jeder andere ein Nazi wäre. Ja, aber pass auf, in ich in die Backstory und allgemein in den Charakter von Ski habe ich selber so viel Herzblut gesteckt. Und ich weiß nicht, ob ich damit so cool wäre, wenn ich eine Story lese. Und ich würde die ganze Zeit denken, das würde Ski niemals machen. Im Sinne von, das möchte ich nicht, dass Ski das tut, weil ich weil ich persönlich mir Ski ausgedacht habe. Weißt du, was ich meine? So... Und ich glaube, da habe ich den Abstand tatsächlich nicht so sehr. Wie wenn jemand eine Fanfiction über mich schreiben würde und ich würde es einfach so, ja, okay, das ist halt mein Name, da habe ich glaube ich viel mehr Abstand zu. So ja, paradox das auch klingt. Ja, aber das ist ich, echt
1: krass, das ist ja. echt wild. Aber okay, cool. I see your ich, point. I see ich your glaube, point wenn point. jemand eine
0: Fanfiction schreiben würde über eins meiner Bücher und würde das Worldbuilding komplett verkacken und anders machen, <lacht> als ich das mir gedacht habe, es würde mich überhaupt nicht jucken. Also Gar wenn jetzt wenn jetzt jemand ein
2: böse Wicht Nazi aus einem deiner Charaktere machen, die, die, den du liebst, so das wäre dann für
0: dich okay. Ja, was heißt okay? Also es kann ja sein, dass ich es nicht gut finde, aber es wäre okay. Ja, also vielleicht denke ich mir so, hm, die Choice finde ich ein bisschen fragwürdig so, aber ja, ist ich ja einfach, nicht dass so egal,
1: wo wir einfach weniger Nazi-Bösewichte haben, egal <lacht> ob Fiktion ja. oder Realität oder...
2: Also vielleicht ist meine Reaktion oder. jetzt auch ein bisschen äh, extremer dargestellt, ich tatsächlich mal. Also ich glaube, ich würde es nicht mögen. ist jetzt nicht so, als würde ich es irgendwie verbieten und sagen, ihr dürft es nicht oder so, aber ich glaube, mir persönlich würde es nicht gefallen, wenn ich eine Story lese und mir denke... Nee, das würde Ski nicht machen. Ja, ja, schreibt einfach nicht Ski rein, sondern isch, dann
1: passt doch alles.
0: <lacht> <lacht> hm, du das Tut es nicht, das wirst so also gemein. Passiert. <lacht> Sweet. Okay, dann ähm, würde ich euch gerne noch fragen, was sind denn eure aktuellen Projekte? Worauf darf man sich bei euch im Moment dann so freuen? Drachenkraut
3: ich weiß nicht ganz genau, wann die, wann die, wann die Folge rauskommt, aber wir haben sicherlich dann unser Talus Pen and Paper noch am Laufen, beziehungsweise ähm, auch eine, eine Pen, Pen and Paper wahrscheinlich. Sehr viel auf meinem Kanal. Das momentan, ich bin sehr in Pen and Paper versunken und erstelle dort auch viele Charaktere im Moment. Also das ist gerade so mein Steckenpferd.
0: Also, Leute, Drachenkraut, genauso geschrieben wie man spricht. Auf Twitch folgen, lohnt sich.
2: Ja, das Pen and Paper Game, das fühle ich sehr. Ich habe sehr gefeiert, als ich mit Drachi geredet habe und nicht irgendwas von dem Pen -and Paper erzählt habe. Und sie guckt mich an. Nee, über welches Pen and Paper reden wir gerade? <lacht> Einfach, weil ja. wir so viele Pen and Paper gemeinsam sogar gerade am Laufen haben. Ähm, ansonsten habe ich nächste Woche mein einjähriges Partnerjubiläum auf Twitch. Oh. Oh. Freue ich mich drauf,
1: genau. Ich also glaub,
0: da auf jeden Fall reinschauen, bei den lieben Froschmädchen. Ebenfalls auf Twitch. <lacht> In genau. den Froschteich.
1: Ja, ähm, bei mir steht jetzt tatsächlich zumindest streammäßig oder auch so buchmäßig für andere Leute gar nicht so viel an, weil ich ja das Crowdfunding erfolgreich absolviert habe. Vielen, vielen Dank dafür. Mm -hmm. ähm, und das heißt, ich werde jetzt ganz viel hinter den Kulissen arbeiten und versuchen, so ein bisschen diesen Arbeitsprozess zu teilen und ansonsten halt Streams so halb regelmäßig und. Ähm, auch bestimmt noch irgendein Pen and Paper, was ich jetzt vergessen habe, was demnächst stattfindet oder so. Ähm, also da einfach Augen offen halten bei Team Welterschaft auf den Social-Media-Kanälen folgen, äh, bei unseren Kanälen folgen, auch bei Lucinda und äh, dann verpasst ihr eigentlich nichts. Lucinda, was das steht das bei schön, dir an?
0: dass, dass du mich nochmal extra herausgehoben hast, auch bei Lucinda. <lacht> ja. <lacht>
3: <lacht> ich sagen, was bei dir ansteht.
0: Ähm, eigentlich also ich wollte mich jetzt so aus, aus der Schlinge ziehen, weil ich hier einfach schamvoll sagen muss, dass bei mir einfach nichts ansteht und ich nach einer Corona Infektion jetzt erstmal froh bin, wieder im Leben zu stehen und irgendwie ja, auf meinen Content klarzukommen. Von daher äh, das mache ich gerade. Ich, ich stelle mich wieder auf die Füße. Schön. Geilo.
2: Sehr sehr cool.
0: Yes. Ey, ich danke oh. euch für diese wundervolle Folge. Es hat so viel Spaß gemacht. Habt ihr noch ein einen, einen Schlussanmerkungswort?
3: Bums.
2: Dings.